0: Amigos bolleristas, bienvenidos a otro episodio de este su queridísimo show, su queridísimo podcast de bolleristas. Y el día de hoy vamos a hablar con Luisa Almaguer, como siempre, este, sobre, escogimos un tema que está padre, que está muy interesante, que nos da mucho de qué hablar, que son nuestras películas gays favoritas, porque acaba de ser este día eh, contra la lesbo gay transfobia. Este, y entonces queríamos aprovechar esa fecha como para poder platicar sobre nuestros gustos cinematográficos gays. Entonces, este, Luisa, ¿cómo andas? Yo
1: muy bien, yo estoy contenta. Este, oigan, eh, bueno, no, no voy a comentar eso, pero todo bien, estamos bien. Este, Según ya en dos semanas nos, nos dejan salir al recreo. ¿Quién sabe si sea cierto? Este, a ver cómo nos va. Pero bueno, mientras tanto, este fin de semana que pasó... Fue el día internacional, el 17 de mayo, que es el día internacional en contra de la homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia. Este, bueno, del, en contra del odio hacia la diversidad sexual. Sí. Eh, y, y bueno, pues vamos a hablar de las películas gay LGBT que nos este, pues que nos gustan, que nos marcaron, que nos, este, pues no sé, ¿no?
0: ¿Cuál fue tu primera película...? LGBT que viste o que sentiste, porque no necesariamente tiene que ser cine así muy abiertamente LGBT, sino claro. algún otro personaje o alguna película o algún momento que tú hayas dicho, mira, qué interesante que haya esto o yo no sabía o tal. Sí, no sé, yo de niña no recuerdo, o sea, en realidad
1: no recuerdo, en los noventas no había gran contenido LGBT ni en la televisión, ni en el cine. No era una cosa como que, que estuviera, o sea, no, es, no era como ahora, que, que en cada serie dramática por lo menos hay un personaje gay, ¿no? O una persona, sí. personaje lesbiana o alguien trans o algo, ya, ya, ya empiezan como a meter todo el tiempo. Pero en ese entonces no no era. Para mí fue importante una, las, en la televisión eh, dos personajes gay uno fue el, eh, Jack de Dawson's Creek que Jack salía del closet ah, este, sí, sí, Dawson Creek te acuerdas sí era sí, un sí personaje sí. que era como un escándalo y el otro era este fue pero un poco más adelante cuando vi Six Feet Under una serie de HBO padrísima mm -hmm. y había un personaje que era gay que estaba en el closet y demás este y fue por ahí como que empecé a ver estos personajes eh, pero eh, ahora que hago un análisis como de todo el contenido que veía y demás, no eran necesariamente personajes gay, pero sí apelaban y hablaban sobre lo gay muchos personajes de Disney. Eh, por ejemplo, Úrsula era un personaje muy gay eh, dentro del mundo de Disney. Muchos villanos eran un poco gays. Scar del Rey León hablaba de tal manera... Que sabes, y por ejemplo, este que otro personaje que era ah, Jafar, por ejemplo, de también de, de Disney, de Aladino, también hablaba como un poco y tenía la falda y se arrastraba de tal manera y los anillos. Y como que Disney tiende a hacer o tendía a hacer esto con muchos personajes gay, sobre todo villanos, que, que les daban esta como con actuación gay. Este, y un poco ahí desde el inconsciente, yo fui viendo que existían este tipo de personajes, ¿no? Eh, que pusieran sí como disidentes a los demás. Y eso es interesante porque muchas personas vimos las películas de Disney y las películas de Disney por lo regular asocian lo gay con los villanos, con los villanos sí, varones. Sí. Pero bueno, Úrsula pues está basada en Divine, ¿no? O sea, sí, claro, por en supuesto. Divine. Entonces, eso, eso está cabrón. ¿Y ¿Tú te acuerdas?
0: Yo, eh, o sea, sí hay como una parte interesante <risa> en el sentido de decir eh, el personaje gay, viene por dos vertientes. Una que es, a lo mejor, la, el gay cómico, que es este gay sí. muy exagerado, eh, de decir, eh, es un personaje que sí. es el amigo de la protagonista, o el amigo de la... Pues en las comedias románticas es una fórmula así como clásica, que la protagonista tiene claro. a su amigo gay que le va diciendo: Ah, no seas pendeja, este, este güey no te quiere y tal, ah, y es claro. el güey flamboyante acá, ¿no? Este, y en el caso de Disney, que ah, yo ah, la claro. verdad es que no lo había pensado mucho, pero tienes toda la razón, este, lo asocian mucho, una, una como un cuidado excesivo a lo mejor en los movimientos o una expresividad mucho mayor. En los villanos son villanos como mucho más fluidos. Úrsula es un villano que está por todos lados, ¿no? Es una cosa como con tentáculos y tal. Y, y Jafar tienes toda la razón, es un villano casi como una especie de Vincent Price, este Mitch John Waters, una cosa Ajá. muy muy estilizada, de, muy de el de... incluso el villano
1: de Hércules, este ¿cómo se llama? El ah, Hades, Hades, también como ¡ay! como como también es bastante femenino y es como, oh, y las brujas y las manos y es como, ajá, ah, esta onda. Pues en realidad es bastante homofóbica por parte de Disney.
0: Es que un poco podrías decir, oye, qué cabrones, claro, que wey. digamos este, no sé si llamarlo amaneramiento porque es para que nos entendamos, este, lo asocie siempre a la maldad, ¿no? O sea, estos güeyes que son como muy sensuales uh -huh. y muy movidos así, siempre representan el puntillo de la maldad, ¿no? Este, una sí. sexualidad como más en tu cara Ajá. representa siempre el punto más negro de los villanos de Disney, ¿no? Que es una cosa que podría decir, oye, qué hijos de puta. Pero también yo siento que indirectamente muchos niños o muchas niñas a lo mejor decían, oye, qué... Chingón, qué cool, Jafar o qué este, claro. eh, o esto o que yo quisiera ser Úrsula a lo mejor, claro. ¿no? O me atrae mucho más que el personaje a lo mejor más teto de la claro. sirenita que está ahí, este, cayendo en todas las trampas que le ponen, ¿no? Entonces sí. es una cosa interesante, es una cosa muy interesante. A mí las primeras películas, fíjate que no recuerdo yo una, un primer acercamiento así que yo dijera, mira, ah, esto esto como que existe, como que espero, o sea, que hay, hay dos niños que se pueden besar, sí. porque siempre ha sido, además, como mucho más escandaloso el hecho de que dos hombres se besen sí. al hecho de que dos mujeres se besen, pues porque siempre sí. todo el cine ha estado construido en base a una fantasía este, sexual masculina, ¿no? Que es sí. claro. las mujeres besándose nos atraen ¿No? y ¿No? las mujeres besándonos este, nos dan como cosas, sí. dices,
1: esto que claro, es? bueno, no, me,
0: no se me antoja. Y entonces, al estar construido así, siempre eh, lo más escandaloso fueron los hombres. Y no recuerdo yo una película que me impactara en ese sentido, pero sí recuerdo de niño a David Bowie en, en Labyrinth. No sé si viste el laberinto. Claro, claro. Bueno, David Bowie en, en El Laberinto es lo más sexual, eh, ni siquiera podría llamarlo como gay, pero lo más así como exuberante que puedes ver, ¿no? Es una cosa increíble. Entonces, ahí dije yo, mira, este tipo es hombre, es mujer, porque yo no sabía quién era David Bowie, yo era un niño, ¿no? Estaba en una película de Jim Henson. Entonces, decía, este tipo es, pero parece como mujer, es hombre, ¿qué es? Y fue ahí como el primer recuerdo yo que tengo así antiguo, de decir, oye, esto como, como que no casa en esta onda de hombre, mujer, y solamente hay este, esta relación, sino que hay algo más que es un misterio para mí que no puedo explicarlo, pero que está ahí, ¿no? Y ese, ese algo era David Bowie siendo Ay, este personaje, maravilla. que es un villano también, pero es un villano sí. formidable, ¿no?
1: Sí, sí, pues eh, hay muchas cosas como que estaban ahí de repente, o sea, sí, justo lo lésbico, yo creo que obviamente ha sido más representado, pero desde, desde el lado exótico, ¿no? Desde el lado de... De justo los vatos que quieren ver a dos morras pelear en el lodo, güey, tal cual. Entonces, en ese sentido, estamos más acostumbradas y acostumbrados a eso, ¿no? A la sexualidad, a la objetivización de, lo, de las lesbianas de las, de, o de dos mujeres. Y además también porque están más permitidos socialmente, pues, el afecto y el cariño entre morras, ¿no? Es más común que una amiga le bese a otra, que un amigo se acerca al otro, es como, güey, vete a la verga, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, a mí me causaba mmm, algo, o sea, había algo cuando vi, por ejemplo, El Señor de los Anillos y estaba la relación de Sam y Frodo, güey. Ah, ah, o sea, güey, <risa> o sea, obviamente, ¿no? Ahí hay algo. Y como una morra, pues, disidente, ¿no? Ahí en el cine viendo estos dos y el otro, te amo, y el señor Frodo, y, y así casi que enamorado y muriéndose, pues, también ahí dices, de este ay, ¿qué, ¿qué pasa, no? Así ahí hay algo. Y así en fin, hay que mover electricidad más. entre Frodo y Sam. Pero cabrón, ¿no? O sea, sí había una cosa muy romántica en esa relación, muy de pareja, muy de amor romántico, muy de que este vato enamorado del amigo que no le corresponde, una cosa así muy fuerte. Y era interesante para mí también verlo como reflejado por ahí en... en como en otras cosas que, que, no lo di, que no lo decían explícitamente, ¿no? Estaba ahí como en la superficie. Y también una de las películas que obviamente a mí me, me impactaron mucho, me gustaron mucho, y que no necesariamente hablaban de lo gay, pero sí es una cosa que habla de lo gay y de los negros y demás, era X-Men, ¿no? Eh, la primera Ay, película era, era esta onda de, de, de los perseguidos, ¿no? Por, ser diferentes, que se reúnen y entre ellos pueden estar seguros, ¿no? Y en la segunda peli de X-Men hay una secuencia maravillosa en donde el, el morro le dice a sus papás soy un mutante y es la secuencia clásica del morro en la sala con los papás diciéndoles soy gay. Entonces eso era algo muy cabrón, güey, que me cruzaba como de muchas formas los X-Men. Yo no sé si aquí haya banda de la, de la diversidad sexual que los X-Men le haya movido por ahí algo porque sí en el subtexto está todo el tiempo esta onda de respetar la diversidad, todos somos diferentes, este, no se vale que nos excluyan, tenemos derechos, y eso era chido, güey, pero digo, no se hablaba todavía, o sea, la primera película gay, este, así como, como ya abiertamente, yo creo que yo vi pósters y cosas así, fue hasta Brokeback Mountain, o sea, y eso fue en el 2006, yo ya era una preadolescente, una adolescente, ¿no? Entonces... No hubo tanto contenido en nuestra infancia, adolescencia.
0: Bueno, en la mía menos, en la tuya un poquito más. Pero qué interesante lo de X-Men. Este, nunca lo había pensado como una película sobre diversidad. porque bueno, Hombre, evidentemente sobre diversidad. Pero ya que traes tú en la cabeza ese, ese trip, pues sí dices, claro. pues este soy yo, ¿no? O sea, este soy yo diciendo a mis papás que soy gay, o este soy yo diciendo a claro. mis papás soy trans. O sea, es una cosa muy fuerte. ¿no? Qué interesante eso. Y, y el cine pop como que sea o sea, siempre es como el, la puerta, digamos, para que los niños y para que la, la gente joven pues diga o encuentre narrativas como parecidas a lo que ellos están viviendo todos los días, ¿no? Que me parece una de las partes más interesantes del cine como, digamos, eh, detonador de cosas sociales. Porque sí, evidentemente, cuando tú estás solo y, y tienes miedo de decirle a tus amigos que eres gay porque te van a dar zapes claro. y, este, eh, y no sabes cómo hacerle, pues finalmente ese tipo de narrativas este, pues van conectando cositas dentro de ti, muy interesantes ¿no? sí. Y sí, en efecto, el cine ya muy sacado gay del closet pues llegó pues, siglo XXI, ¿no? totalmente y hasta ahorita estamos viendo películas realmente... Fíjate, Brokeback Mountain perdió el Oscar, sí. a lo mejor mereciéndolo. Fue un totalmente. escándalo un poco ahí intenso. Totalmente, sí. Este, que dices, híjole, o sea, ¿cuántos años después...? de que ya este, acabaron, ya tenemos derechos este, lésbico, gay, trans, etc. Y sigues con ese discurso porque es una, un, el cine sigue siendo un nicho muy de viejitos, ¿no? y muy, muy cerrado y muy cuadrado, etc. El otro día estaba leyendo, fíjate, en, eh, porque estaba viendo una película alemana, como de 1919, que fue la primera película realmente gay que hubo así salida Justo Ajá. acabando la Primera Guerra Mundial, los alemanes como que relajaron las nociones de censura y varios güeyes dijeron, pues es el momento de hacer este tipo de películas. Y entonces es la historia de un violinista que se enamora de su alumno. ¿no? Y, en, y leyendo un poco sobre eso, este, había un artículo que era el artículo 170 y tantos de la ley alemana, que te encarcelaban cinco años si te encontraban dándote besos o cualquier cosa con un hombre. Las mujeres no tenían... Ah. Desde todo eso, ¿no? Pero los hombres, si tú te das un beso con otro hombre, cinco años de cárcel. Y ese artículo se abolió hasta 1994. Entonces, o sea, sí es, suena como que ya pasó mucho tiempo, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, sí, este, apenas estos Call Me By Your Names, estos este Portrait Moon of Gay on Day Fire, eh, películas que ya son abiertísimamente homosexuales y que no tienen ningún problema y que la gente ya las va a ver y no generan un escándalo muy fuerte, pues es algo relativamente reciente, ¿no?
1: Sí, es algo reciente y en México, bueno, ni se diga, o sea, en México también los personajes gay eran mucho para la burla, ¿no? Y para la satisfacción de todos los demás, este... Pero a mí también, yo me acordé, creo que ya he contado esto, que yo la primer peli que compré este, así como a escondidas fue El Cielo Dividido de Julián Hernández, que yo vi en una tienda de, 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 de discos este, gringos este, y películas gringas que traían, era una tienda de puras películas gringas así, este, DVDs y cosas como importadas. Y estaba la peli como la versión gringa, porque en México no estaba. Entonces estaba el DVD que decía Broken Sky, de Julián Hernández, ¿no? Y puta, la compré, la vi una vez que iba con mis papás y luego regresé sola y la compré y la vi y yo era en 2005, 2006 igual, yo tendría 14, que... 14 años y era este no solo era como ver esta relación de estos morros que además eran mexicanos y que además como en todas las películas de Julián Hernández los los fenotipos no eran muy mexicanos eran, era banda que por fin te parecía más o menos a mí no que decía órale. y este y además obviamente era un gran material masturbatorio para una morra de 14 años que acababa de ver no porque pinches secuencias de sexo de 40 minutos y ahí cogiendo los güeyes y los actores ahí los y pues un, una encantada entonces, Julián Hernández fue importante en ese sentido para mí. Yo me acuerdo de haber, y yo que estaba interesada en el cine y en eso, este, pues me gustaba como estaba interesada en su cine y estaba interesada en, en por, por mucha cosas, ¿no? Eh, y ahí fue más o menos como que, y también fue el año en, donde, en que salió Broadback Mountain y empezaron a salir estas cosas, también salió una película con Felicity Hoffman esos años que se llamaba Transamerica, en donde ella era una mujer trans, este, mamá, una mamá, y también estuvo una película que se llama Desayuno en Plutón, con Kiriam. Ah, Mórtima, con Murphy, sí. Ajá, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y como que coincidieron en ese año. Eh, incluso me acuerdo de una revista que yo tenía que era una Cinemanía o una Cinepremier, no me acuerdo, que a mí me encantaba, que yo coleccionaba y que salió un especial como LGBT y era bien chido, güey, o sea, era como, o sea, muy chido, pues, que saliera un especial en un mes, este, porque no era como ahora, ¿no? que en junio todas las pinches revistas y todas las marcas son lo más gay friendly del mundo y todos están en la marcha y todos van y... O sea, eso no era así, ¿no? Entonces, que una revista dedicara todo el mes y además en papel a, al cine LGBT era bien chido. Y ahí como que vi muchas cosas y vi también John Waters y como que me empecé a acercar a otro tipo de cine también LGBT, pero un poco más contestatario, no, no tanto el de Hollywood. Y, pues, bueno, pero lo trans no lo vi jamás, ¿eh? O sea, puta, lo gay, o sea, lo, no lo vi jamás. Y también como que en esta etapa de los 2000s, el cine gay también era mucho como esta onda de, de sufrir un chingo, güey. Claro. O sea, neto, <risa> Broadback Mountain, puta, pobres güeyes, güey, <risa> cómo de sufrieron, güey. Este, Transamérica, cómo sufría la vieja. Este, todos sufrían mucho y como que era esa la narrativa un poco que estaba, ¿no? La del sufrimiento eterno. Y después hubo pelis como ya más tranquis en donde no era ese el tema, como eran gays, pero no estaban como... En la, de la verga o no este, o tenían un poco más de posibilidades o era el tema otro ¿no? no el que fueran gays, entonces eso fue como un poco después y en la televisión y demás, pero en realidad ahora que lo pienso, sí, a mí sí me hicieron falta un chingo de referentes gays, güey, o sea, totalmente y, y no, trans y eso, que
0: mencionas, eso que mencionas, bueno, lo de los trans, olvídate, porque finalmente ah. cin, eh, cine trans es súper de nicho Sí. Este, una cosa que rara vez vemos en pantalla. Hay una película chilena que se llama Una mujer fantástica, que es, la, uy, que, que es muy bella, pero sí. son una en un millón. Sí. Y lo que dices es de cierto, las narrativas siempre suelen ser narrativas muy sufridoras, que además esas son las que premian, porque finalmente sí. se ve un mensaje muy perverso. Yo me acuerdo de esta película, no sé si la viste, Boys Don't Cry,
1: con sí, claro.
0: claro, no mames. Que no mames, o sea pinche melodramón, así la violaban. Ay, no, este, no, no. Eh, eh, claro, la abusaban claro. de ella, se enamoraba de alguien y luego la se, O sea, de la pinche de... dramón, y eran los white trashers ahí que se cortaban sí. las piernas, O sea, un rollo súper melodramático y ahí sí le dieron el Oscar a Hilary Swank. Sí.
1: Y y es luego esta también. idea
0: de vamos a premiar, o sea, como que un lo único que estamos dispuestos a premiar de una narrativa gay es el hecho de que sepan todos que ser gay te trae un chingo de problemas, y de que claro, te trae sí. muchas broncas, y de que te vas a pelear, y que te van a poder violar, y que te van claro. a... que si entras a la cárcel, todos van a abusar de ti. O sea, una serie de cosas y de, con, y de, digamos, de narrativas que siempre el cine gay hasta hace muy poco, ese sí hasta hace muy poco, no encontramos una película que fuera como uy, <ríe> qué bonita historia claro. este, de amor, o qué bonita historia, olvídate de amor, sino normal, o sea, un tipo gay que no lo violen, porque ya de ¿Sí, entrada ¿sí? la escena de la violación gay es, ay no, güey, o sea, siempre, cabrón, o sea, siempre sí. hay un tipo gay, ya sabías, en el cine de los noventas inicios dos s que alguien iba a abusar de él, que iba a salir de fiesta sí. con sus amigos y se iba sí. a encontrar un fulano que lo iba a violar en el baño o que le iba a dar unos sí. molis ahí, sí. iba a abusar de él. Entonces sí es una cosa que a, es así. Todavía el cine gay ya es algo de nicho. Y ahora todavía más de nicho el cine feliz gay. Que me sí, parece algo que es algo que no
1: parte de esta narrativa del extremo sufrimiento, de esto que decimos que es el este misery porn, ¿no? Uh -huh. Y una peli bien padre que a mí me gusta un chingo, que además coincidió con, que, con cosas chidas en mi vida, fue una peli en 2010 de una mujer que se llama... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama esta mujer maravillosa, pero esta peli que es The Kids Are All Right, con Julian así ah, muy
0: bonita. Sí, muy bonita.
1: Y Annette Penning. Sí. Es una peli de una familia de dos mujeres lesbianas que tienen una familia de clase media, una, dos profesionistas que tienen a sus hijos, y una se va a ir a la universidad, y punto. O sea, es un drama familiar tranquilo, eh, como, o sea, sabes, sin todas estas aristas de... Obviamente es un drama muy blanco, es una narrativa de, con otras posibilidades, pues pero aún así me parece bien y me pareció muy sano por ejemplo que existieran este tipo de películas y que además se les reconocieran creo que esta peli estuvo nominada a varios Oscars pero no sé si ganó al sí. final pero por ahí anduvo sobre todo actuación creo que le creo que la nominaron ahorita te lo voy Exacto. a buscar las mujeres estaban maravillosas Julianne Moore increíble este y, y eso me, me gustaba mucho. También hay una peli que ahorita que estoy recordando que también tenía bastante temas gay y que me, me, me impactó mucho que era Las Horas, otra con Julian Moore.
0: Ah, güey. formidable, no mames. Es así que qué película más increíble, ¿no?
1: Güey, qué chida peli que esta onda de Virginia Woolf, ¿no? Y de cómo Julian Moore es una mujer, pues probablemente lesbiana, que tiene ahí una secuencia con Tony Colette maravillosa, güey. De tensión sexual ahí tremenda. Y, y este y Meryl Streep en esa peli sale ya casada con un amor con Allison Jenny o sea, tiene una pareja sí. lésbica, todo bien, y los y el güey del que está enamorado de Marilyn Streep es gay, que es el sí. javis. Todos son pinches gays en esa peli, güey, pero no se trata y lesbianas, pero no se trata, ahora que lo pienso, de eso. O sea, es sobre unos temas densos del tiempo, de envejecer, de
0: la vida, la rutina, ¿no? Es la... el personaje de Julianne Moore, que es la rutina encarnada, ¿no? Que, que es una mujer que quiere salir de ahí, ¿no? Este, Exactamente. Le dieron el Oscar ahí a Nicole pues, Kidman sí. por ser Virginia Woolf. Ah, de mira, las... ganó
1: el Oscar Nicole Kidman, sí me acuerdo, por la nariz esta que traía, que, que está maravillosa Nicole Kidman en esa película. La verdad, está muy bien. Sí, Y, sí, sí. y pues todas eran lechas en la peli y era algo muy chido. Y hasta eso, en mi casa no había tanta bronca que, por ejemplo, yo viera Las Horas o que estuviera por ahí en DVD de Las Horas, pero El Cielo Dividido estaba en un cajón, güey, ¿sabes? No, claro, o sea, los, era casi pornográfico.
0: Bueno, claro. sí. O sea, y Julián no un poco, monedio, es que Julián además, Julián Hernández, <coughs> le juega a, a agredir a los nichos más más tabú, ¿no? Porque ¿Sí? primero el nicho del... La homosexualidad masculina que es súper tabú. Y luego el otro nicho que es el de la belleza mexicana, ¿no? El de la belleza sí. no es ultra estilizada, blanca, sí. tal, sino que además voy a hacer cine gay y además voy a hacer cine gay del lugar donde vivo, con la gente sí, sí. con la que convivo, del claro. entorno en el que me muevo. No voy a claro. poner... Ah, hombre, Julián siempre busca tipos guapos este, porque también pues, le gustan musculosos o lo que quieras. No, Pero aún así... Tipo si sí es una cosa muy complicada vender una película, que además de ser una película gay, es una película en la que los protagonistas son morenos, normales, mexicanos, fuertes sí, pero con una belleza completamente mexicana. A mí Entonces, me encanta. Eso, eso, eso me parece súper transgresor, me parece súper valioso, y es un cine que yo quiero mucho. La verdad es que a mí Julián me gusta mucho lo que hace, este, y sí le, val le valoro mucho ese, esa valentía, que hombre eh, eh, podría haber hecho un cine mucho más exitoso si hubiera metido a lo mejor de gay a, ¿cómo se llama este fulano del Club de Cuervos? Sí, claro, a Luis Gerardo, claro. A Luis Gerardo Méndez, que claro. es un personaje que todos quieren, blanco, guapo, claro. clásico. Claro, Entonces, claro. el arriesgue de decir, oye, voy a generar estos personajes a partir de lo que yo conozco y de lo que sé que es auténtico y del, y del medio en el que yo me muevo, pues es algo muy, muy raro, ¿no? Y, y Julián en ese aspecto rompió a base de putazos una barrera que, que sigue aún ahí, ¿no? Porque está Julián y tampoco es que haya un movimiento que lo siga. No, ¿no? es Julián. No, en es es Julián
1: está. Julián está solo, y sí, para mí fue alguien, muy, fue alguien muy importante en mi adolescencia, este su cine también, ¿no? yo le buscaba mucho su cine, y sus entrevistas y demás, este bueno, ganó como tres veces creo que el Teddy Bear en Berlín, sí, es este, sí, una cosa muy ridícula, güey, padrísima, este, y, y siempre le seguí, y justo pues hay que decir que hay una película ahorita en Netflix, está estrenando Rencor Tatuado en Netflix, que pueden sí. ver todos, este, y, y eso, hay algo, o sea, Podría decir 20 cosas de rencor tatuado, ¿no? Que me can que puede ser cansada, que quizá este, me costó verla, tuve que entrarle dos veces, tuve que lo que sea. Pero qué, pero qué chingón ver todas esas jetas, güey. Eso a mí me encanta, güey, ¿sabes? O sea, ver esta película... Ya nada más el casting, de... sí. Ya nada más el cast, ¿no? en ¿Cómo están escogidos? ¿Cómo están vestidos? ¿Cómo están las caras? ¿Cómo están fotografiadas? ¿Cómo son? Es algo muy fresco, porque no existe. O sea, esas caras no están retratadas. Y además de esas maneras, lo que hace Hath Cantú y sus movimientos y la chingada, no todas estas cosas que hacen, que hasta de repente te marea. Pero es muy chido y es muy bello. Incluso la mujer trans que sale ahí, que creo que no es trans, pero no sé, es interesantísima y son bellezas y son rostros que no vemos en la televisión y en los medios, pero que vemos cada que salimos a la calle al mercado sí. y que nos vamos a parar a la esquina a comprar el paco. o sea, y eso me parece súper valioso y creo que eso va a ser algo histórico, creo que es algo histórico. Y que al final este, de cuentas es la, la gente cuidando. con la que
0: acabas este, teniendo tus relaciones personales, ¿no? Sí, claro, no, que digamos, claro O sea, no, no, no te vas a estar cogiendo a Vincent Cassell claro. o a Monica Bellucci. Nunca te los vas a coger, nunca. Entonces, claro. la gente con la que tú vas a interactuar es precisamente esa gente que sale en la pantalla de, de Julián Hernández. Sí. Y es no un poco la idealización triste. que tienes del sexo claro. con porn stars y con, yo qué sé. Pero, por ejemplo, pues tú dices, bueno, este...
1: Ojalá se consumiera más lo de Julián, ¿no? Lo que hace Julián, que es una propuesta muy interesante, muy fresca, con rostros maravillosos, que además son actores muy chingones. Mónica bueno, este, del Carmen, denle 40 películas, güey. A sacar. Bueno, este. Mónica del Carmen, denle 40 películas, güey. Pero, este, tú ves, por ejemplo, que en realidad el éxito ahorita como gay en México es, se trata más bien del todo lo contrario. La hiperblanquitud, sí. la lana, eh, este mundo inexistente, ¿no? Que es. Casa de las Flores, que es Manolo ah, Caro, ¿no? Que es este otro lado, eh, pues, que tiene mucho éxito, güey, y que si bien convoca a las dragas de la ciudad y a algunos gays y no sé qué, eh, sigue siendo extremadamente blanco al punto de poner a una mujer, a un vato cisgeo, eh, eh, como una mujer trans, ¿no? Este, de ponerle peluca y de, o sea, a ese punto de no entender lo que está pasando, <risa> este, llega la blanquitud de este señor pero bueno, es un éxito maravilloso y tú ves Casa de las Flores y pues la calidad, eh, este, dices, ¿quién escribió esto? ¿no? Eh,
0: eh, Yo la verdad pero, es que no la he visto, eh, me he negado a verla.
1: No, ¿debería verla buena. o no
0: debería verla, Luisa? No, no deberías,
1: no deberías ver Casa de las Flores, <risa> este, que si bien era un intento chingón como por hacer comedia, que tenía cosas chidas de comedia y cosas así y de meter esta onda eh, diversa, que sí se agradece en algunos momentos, eh, bueno, es este Darío Jasbeck o no sé cómo se llame, ¿no? Es un hombre esculpido, así que por los dioses, güey. Una cosa así, pinche dios, este, y otro güero así gigante, guapísimo, que ponen ahí y este, y puros así, ¿no? Entonces, eh, pues, o sea, no es como muy relevante ni como lo, lo más, eh, me parece mucho más interesante lo que hace Julián. Y vayan a ver en corta además es algo en Rencor Tatuado. Además,
0: Sales tú un segundo ahí, unos segundos. Sí, sí, Salgo sí, sí. Un segundo.
1: Entonces, este, véanla para que me ubiquen.
0: Y, el, ¿sabes? <risa> ¿Sabes lo que la que me gustó mucho y he estado viendo últimamente? No la he terminado, la voy a acabar esta semana. Euforia, que me la recomendaste. Puta. La estoy viendo wey, en HBO.
1: Serie,
0: me parece que es algo interesante, a pesar de que es un melodrama como muy adolescente y muy sí. jalado de los pelos y a lo mejor con una. Sí. Overload de cosas melodramáticas sí, sí, sí. y así. Sí. Me parece interesante, justo por el punto en el que estamos hablando ahorita, que es esta idea de presentar personajes... este, Hombre, sí, eh, muy guapos. La chica trans que sale ahí me parece bellísima. O sea, me parece bellísima, 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 está bellísima. espectacular. Este, pero sí con ese... Eh, o sea, no, no me parece que es una serie que se monte como lo que yo sospecho que es La Casa de las Flores, en los conceptos ya eh, validados por toda la sociedad, sino que es una serie que trata hasta cierto punto de arriesgar sobre ciertos temas, ¿no? Está el padre pedófilo que, que me gusta mucho cómo lo presentan porque incluso es un fulano que tiene una vida interna mental que a veces dices, puta, pues lo compadezco o no lo compadezco. Es un personaje que está en la línea de lo, de lo aberrante y lo tolerable, luego tienes un romance entre una chica que aparentemente es cis, pero de repente este, descubre que tal vez no lo es tanto, este, la idea de las redes sociales y todo. o sea, me parece que, que es inteligente en ese sentido y ese tipo de productos que hacen mira, ese, ver una serie con pitos este, frontales, todos los capítulos y normalizar eso me parece interesante Porque, digamos, a, mí también. a mí me encanta Euphoria
1: Sí, sí a mí no, me encanta pero... Euphoria. Y yo creo que Euphoria es la primera vez en toda mi vida que he visto este pedo de representar un personaje trans. Eh, sin poner en el eje lo trans, ¿no? O sea, tú no te enteras que esta chica, que Hunter Schaefer es trans, hasta que se encuera y se mete en la cama con la otra, de la manera más normal, además, sin nada sexual en medio, eh, y simplemente son dos morras acostadas, pero resulta que una tiene un bulto, ¿no? Y una tiene... Así,
0: no eso. Me fascinó eso. No sé lo, no lo que me fascinó, porque estuve... A ver, ¿en qué momento van a decir que esta Ajá. chica es trans? Pasó el primer episodio, nada. Sí, en el segundo episodio, la ves en calzones y le ves su bultito, nada, sí. no dice nada. Y, sí, exacto. y es guapísima, de, ¿de dónde viene? ¿Es una chica que viene de fuera? Sí. No, nadie hace una sola referencia. Y el, el primer momento, porque sí me estuve, estuve así, como, ¿en qué momento van a decirlo Ajá. así explícitamente? Sí. Lo dicen de manera formidable cuando, creo que es el cuarto capítulo o algo así, que Ajá. dice, yo, y lo dice así como muy de pasada, este, yo empecé a transicionar a los 13 años. Así te lo sueltan. O sea, sí. no hay el, el clásico, ah, eres trans, te voy a violar. O sea, ese tipo de cosas de las que estamos bueno, justo poco, hablando.
1: Un poco, un poco sí, ¿no? Porque el papá es medio rape y con la Hunter Schaefer, ¿no? Claro, y... pero,
0: pero, pero, digamos, sí. o sea, en el momento en que la, se, se la coge, porque además es una cosa consensuada. Sí,
1: no, es muy fuerte, que... es muy complicado o sea, esa pues muy... es de encima.
0: Es sí. una cosa consensuada entre una menor de edad y un mayor, de un señor mayor. Pero sí. en ese momento tampoco sabes que es trans. Claro. Y nadie lo dice. O sea, ahí se la coge y tal. Y piensas, o sea, puede cabe la posibilidad de que siga siendo una chica de, este, sí. de cis. Claro. Entonces me fascinó, me fascinó cómo plantearon al personaje de esta chica. Me, me parece formidable. Y es una serie que cae en ciertas cosas muy de melodrama, pero, pero que sí le recomiendo porque la forma en la que plantean a los personajes me gusta. Tienes a esta tipa Zendaya que si la ves este, maquillada es una maldita diosa, pero sí. te la presentan como si fuera la adolescente de al lado de tu casa. O sea, claro, güey. en algún momento está con unos shorts así de que parece niño, este, sí. gronchero, y dices, Oye, qué chingón que estos güeyes teniendo los actores que tienen que los podrían haber pimpeado de una forma impresionante para sí. que fueran estos despojos de belleza.
1: Beverly Hills, ¿no? Lo que eran los noventas. Beverly Hills o Dawson's Creek,
0: estaban todas así. De, ya tenían 40 años, ¿no? Todos así. Ya. <risa> y son, realmente son teens, bueno, no son teens, pero casi. Y los presentas sí. de una forma muy deslavadita, muy honesta, muy... Te la crees, ¿no? Y dices, oye, mira, qué interesante que les estén hablando así estos, a los chicos de hoy. Porque finalmente sí. sí es un mensaje que, al menos en el canon estético, me parece valioso.
1: Sí, a mí me gusta un chingo de euforia. A mí me encanta esta secuencia donde está con el papá. Es muy, muy fuerte. Mm -hmm. eh, y también te identifico. O sea, obviamente tenía que ser un personaje blanco. Tenía que ser una morra que fuera de lana. Tenía que ser una historia bajo este contexto como para que fuera la primera vez que vemos algo así en pantalla. Pero sí me parece muy importante. Me gusta mucho este, justo cómo lo manejan. No me gusta tanto que... No que también me gusta mucho, que si bien no lo mencionan, sí es algo relevante, sí es algo importante que es trans, digo, sigue siendo un mundo súper transfóbico y súper horrible, ¿no? Y el hecho de que el papá haya estado con una morra trans, pues no habría sido lo mismo que hubiera estado con la compañera Cis, ¿no? O sea, claro, porque... lo vuelve algo más complicado, mucho más tenso, mucho más violento, ¿no? Y lo cual es real, ¿no? Me gusta mucho. Hay una serie que es solo trans, que es de Ryan Murphy, que se llama Pose, pero es muy mala, güey. Así, puta, yo quedaría porque fuera buenísima. Está llena de actrices trans. Todas son negras, güey. Actrices trans, maricas, jotos este, y demás de Nueva York, jóvenes eh, y negros y latinos, este afrolatinos. Es una belleza eh, de cast, eh, pero qué mal escrita está, güey. O sea, es Ryan Murphy, es el güey este que hizo este Glee que es un tema sí, 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 no, no se políticamente güey.
0: correcto así
1: al, al artista No, güey, o sea, qué ganas de que los de euforia escribieran posts, ¿no? Sí. Este, con estas mujeres este, negras y así maravillosas. Oye, ¿y tú has visto que, que también, pues, ya hay cosas gay en las
0: caricaturas de niños? Pues es, estaban hablando de que iba a salir un primer personaje gay en Disney, ¿no? Sí. Pero tampoco, como que tampoco se animan así muy... Pero no, no había visto una serie que, o pero, una caricatura que digas, ah, mira, ese es un personaje gay para niños. The Universe
1: ya plantea como eso, ¿no? Creo que ya plantea eso y me parece que ya tiene dos personajes lésbicos, como dos lesbianas. O, y también la princesa no sé qué de Adventure Time es lesbiana, que al final termina con otra morra. Pero Adventure lesbico. Time sí es
0: una serie como más adulta, pienso yo o sea, no hay niños como de 7 años de 7, 10 años viendo Adventure Time o sea, yo creo que sí. ese es un tema que les cuesta todavía porque sí se ve, sí. o sea, mucha gente dice ah, no mames, es que estos güeyes están adoctrinando a nuestros hijos para que sean gays y para que y la homosexualidad te van a estar cogiendo a los, o sea, entonces eh, esa, esa idea como que les da un poquito de miedo y sobre todo Disney, que pues es el claro. esos güeyes se cuidan este, muy, muy, muy cabrón este, había visto que el personaje del que se van a gloriaban que era gay, era, no sé si viste la película el live action de La Bella y la Bestia, con, ah, esta, ¿cómo se con Emma Watson, sí, sí, con Emma sí, Watson sale un personaje que es como la insignia de, ah, mira, ya somos progresistas y ya aceptamos lo gay y todo este rollo, que es como el ayudante Ajá. de Gastón. No sé si se la vio ante Gastón o algo así, que tiene algunos sí. eh, como. esas de cuenta? La misma historia del güey que lo notas así como medio amanerado y tal, y Ajá. que está enamorado de Gastón.
1: Sí, ¿Eh? ah, ya. Y ah, ya con sí,
0: eso sí. justificamos que en tal. Pero se, se siguen cuidando todavía mucho. Yo no sé, porque mal que bien sí hay mucha gente que sigue siendo súper homófoba. Y, y, y también hay mucha gente que dice, ok. Me parece bien que haya, y me parece, pero mis hijos, no mames. O sea, wow. una cosa es que haya gente gay afuera, ok, lo tolero, puedo permitir que haya películas en donde se ve sendoso, pero que no, que, me, que mi hijo no vaya a ser gay. Ay, no o sea, mames. Es una cosa que todavía eso sigue, sigue existiendo muy, muy marcadamente, ¿no? O sea, decir, bueno, está bien que esos güeyes hagan lo que quieran y que me vale madre. Pero en mi casa, en mi familia, mis hijos no pueden ser ni gays, ni lesbianas, ni trans, ni, ni bi, ni nada. Entonces, las cosas como infantiles siguen siendo una cosa muy acotada que los papás cuidan mucho. De decir oye, no, eso es sí. adoctrinamiento, eso no lo quiero en mi casa. ¿no? A pesar sí. de que no me las doy de muy progresista y tal. Sí,
1: no mames. Es algo muy grueso y ojalá que cada vez haya más representación porque urge, ¿no? Este, las estadísticas de suicidio de bandita diversa adolescente son muy gruesas y tienen mucho que ver por, con eso. A mí me encanta que haya series ahora este, como, como Sex Education y demás que ya abordan temas y, y personajes gay casuales que no necesariamente va, va, parten de la miseria. Nos queda un minuto, nos dijo este Luis, este entonces pues no sé que ya ya se acabó ya tal cual se acabó ya esto fue todo este nos corre
0: este, nos corre el zoom Luisa nos corre el, ya nos corrió el zoom, zoom pero porque bueno no, porque no pagamos la... porque somos pobres pero pero bueno sí. pudimos tuvimos una sesión larguita este sí. vean nos en los en los videos este en este video sí. no, igual podrían comentarnos cuáles son sus series o sus películas gay favoritas. Este, si consideran sí. que alguna. Ya no hablamos de Comedy by Your Name, que íbamos a hablar de ella. Ay, güey. Nos sí. íbamos a pelear, pero estuvo muy bien. Este, nos vemos el siguiente miércoles. Eh, comenten el video si les gusta, compártanlo. Muevan las redes. Síganos en Instagram, en arroba boyeristasmx. Y pues nos vemos el siguiente miércoles, como siempre.
1: Bye. Bye.